0: Nu kommer attack ifrån Sugar Cane
2: alover som går mycket mycket fort tycker jag. Det är så, fort så jag tror att Kalle kan få svårighet att svara. Sugar Cane alover vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till Svensk Trädarby
1: 1987. What the horse? What the driver? Nummer ett McLobell och Yonny Campbell. Maraja, la Swede. ser ut förväntat. Le retour, Det tillfällen, jag tror att det var en av bästa jag hade tränat över du behöver inte misstolka det för det här är det bästa jag på
3: Det är tisdag igen och ännu ett avsnitt av Tote Sports podcast. Står det bra till?
1: Ja, jag är nyvaccinerad.
3: Ja just det, du får vi gratulera till. och det varmaste. Ja verkligen. Ja, det är stort jag... ju.
1: Alltså, ja, men jag kände mig när jag gick ut från vårdcentralen, gången ut där som japanen där i Masters när han gick gången upp till klubbhuset i, i, efter segern där och för att ta emot sin gröna kavaj och 20 miljoner eller vad det var. Jag kände mig ungefär så när jag gick ut från vårdcentralen. I triumf? Ja, en triumf, ah, Ja. Fan vad stort, ja, det är fantastiskt. Ja, det är sen, sen går man in och säger att bara för man fått den här sprutan och kommer ut ur, ur kliniken där så är man klar, men det tar ju några veckor innan vaccinet har någon effekt. Mm.
0: Ja, det,
1: ja, men det, det, det är bättre att få den än att inte få det. <laughs> det blir ett glas vin i då. Som inte. doktorn
2: ordinerar. Hur är det Ska du ta en spruta till också? Eller fick du en sån där Om, bara?
1: Nej, och veckor ska jag, om tolv veckor. Mm. Ja, sånt där. I början på juli, jag kan inte räkna, men tio veckor kanske. Ja, i början på juli. Ja,
2: mm. mm. ah, bra. Ja, ah, underbart. Goda nyheter.
1: Det, ibland är det, mina unga vänner, ibland är det en fördel att vara gammal. Mm. När det gäller vaccinet så är det en fördel.
3: Mm. Vi får nog vänta till efter sommaren,
1: kanske. Ja. Får se. ja, i stock. Synner du som bor i Stockholm, för det är ja. riktigt rörigt. Ja, jag
2: har förhoppningar som bor lite längre upp. De har kommit ner till 65 år här uppe i Dalarna nu, så att jag tror... Ja. Jag är ju mellan gammal, så kanske då.
3: <laughs> Sune Arnesson, han bor längst ner i vårt långa land, i nu numera. Talssekreterare i Östersund mellan 1984 och 1989. Han har och
1: delägare gjort det. i Sanity.
3: Ja just det, för tusan. Det var många delar jag Jo
1: men sen när det blev färre var han ju, när de köpte lossnet mm. var, var ju han en av de drivande. Just det. Han var på sin uh, morgonpromenad
3: längs, uh, där jag har mitt sommarställe nu för tiden, ungefär uh, längs sydkustens stränder som man uttrycker det. Och han hade tur med, med vädret den dagen för det var eh, haglade och snurrade resten sen. Men på morgonen var det nog ganska fint. Eh, ni var inne på Hedersmanen Gunnar Melander från Grubbe utanför Danne och skriver han i ett mejl. 80-talet kom jag ofta till våra tävlingar på Östersund med Lappnils och eh, lite andra stjärnor som sekreterar på banan under denna tid fick jag, med, fick jag uppgiften att författa en limmerik till aktuell tävlingsdagar under en säsong med aktuellt innehåll för införande i våra annonser i ÖP och LT. Östersundsposten och läns var. va? Ja det vara det vara. Där uppe. Det blev svettig mot slutet av säsongen när uppslagen började sina och annonsavdelningen ringde och hojtade om att du har tio minuter på dig nu. <laughs> Men på pek projektet landades och verserna om renlevnadsmannen Gunnar blev så här om jag minns rätt. Då ska jag se, se om jag kan klara av och eh, få in rätt limmerik eh, rytma då. En i ifrån grubbe av folk en välansedd snubbe. Han förklaringen har hur man segarna tar. Jag tar vatten när andra tar nubbe. Ja. ja. Alltså ja, det... inga
1: nubbar för Gunnar. Det inte Nej, det verkar, inte det verkar inte så. När man var med på julafton där eller vad det nu var i tv, det var inga, inga julsnapsar alltså. Nej, knappast.
3: Sköt, skötte jag mig i Limerick? Eh... Tycker
1: du var i, nästan i klass med Hans Alfredsson? Ja, Limerick
2: var ju definitivt det.
1: Ja, ja Limerick var fantastiskt. Och Henrik övar, jag...
2: lite, så, lite så, så är du i kapp. Nej, men en, en, det där är i alla fall en man som vet hur man skriver en Limerick. Han behöver inte skämmas för att han gör det. Det var riktigt bra ju. Faktiskt. Riktigt
3: bra Klockren.
2: Klockren,
3: Ja, faktiskt. Bra. E -ha, trevligt Alltid roligt när vi får mail Och det får vi ganska mycket till podcast.hotospot.gmail.com Nu kommer vi översvämmas av limerickar Ja, det är gärna Slå våra nu om, om ni kan
2: Och vi vet nu ju i vilket avsnitt Som var det första limericken var med i. Vi vet ju fortfarande inte säkert när det första referat, det var en referent på banan, men det här kan vi i alla fall inte det glömma det vet
3: Vi Jo, det, det vet vi. Ja, vi vet ju det. Vi, vi har ju ja, det, fastklart. Ja. Ja. <laughs>
1: Anders Lindqvist uh, håller på och rotar, sig. han. <laughs> han hävdar ju fortfarande att Ulrik Pettersson och Övik var först.
3: Kan det inte vara någon, att, han, att det skedde något spontant bara, liksom,
1: en gång? Det, eller? Han berättar om något, han, alltså, om han nu fortsätter att referera, det var något kallblåtslopp de två såna här kända profiler Kalbrotsgubbar möttes och det blev väl att den som vann på innespåret och höll undan med en halv längden och då sa den andra att nu hade du all tur. Hade vi kört ett varv till så hade nog min hade vi kört en bit till så hade nog min vunnit. Då svarade han lugnt då då kör vi ett varv till. Ja, det gjorde <laughs> de. Ja. Och detta lär Ulrik ha refererat men vilket år vet vi inte då. Samfrid Nej. Elving var den ena. Utav de här eh, två som stred. Mm. Ja. Det
3: måste ju ha någon liksom en eh, kontinuerlig eh, aktivitet.
1: Ja, inte jag. bara ett extra varm, menar du?
3: Nej, det, det <laughs> Ja, räknar ja, inte. Som sagt, det är bevis som gäller om, om vi ska ta bort halvsta från tronen. Vad var det bästa då?
1: Ja, det var ju mycket som vi. Hamnar på, gissa jag alla, alla tre här. Ekeridé, Helmeri deras årsdebuter. Som kanske inte sa jättemycket. Men det sa i alla fall att de är i rute, som de säger i Norge. De ligger där de ska ligga, ungefär. Ekeridé såg ju läcker ut som vanligt. Helmeri stonka på. Det var ju konstigt underlag. Så att det var väl två sköna årsdebuter. Och så den här duellen på Jägersho. Där man då trodde att Cyber Lane hade gett upp. Men han ger ju aldrig upp den där hästen. Ja, då har vi ändå gnällt lite på honom
3: för att han kanske har varit lite blöt sådär i slutändan. Ja, Eller,
1: har vi inte ja, det? Eller minns ja, 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 jag fel? Ja, kontra det där, det byter mig om rätt. Men nu, 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 nu tog han verkligen kampen. Han hade ingen tanke på att ge upp. Och jag tyckte nog i lördags att jag sällan har sett honom så fin om än någon gång.
2: Nej, jag håller med.
3: Tror du han skulle klippa Rejtsin många hundra kvar faktiskt?
1: Ja, det är svårt på Jägers när det går ner för hemlängterna.
3: <laughs> där, kom, där kom det om också.
0: <laughs>
2: Nej men jag tror Henrik, du, du var nåt på spåren där. Jag var väl i alla fall lite tveksam. Det var i slutet på förra säsongen någon gång där Cyberlane inte kanske var så bra som man då trodde att, att han är. Han räckte inte riktigt till i något lopp vi pratade om, jag minns inte vilket, men men nu var han ju som sagt jättefin. Och det var, jag fick den här känslan förra året också när han kom ut att, att Johan hade hittat någon slags nyckel för han travade mycket bättre då än han hade gjort tidigare. Men nu var han ju ännu finare som Lennart säger. Och, och, nej, det, det här blir ju, nu hoppas man ju igen att han ska vara... Han var ju inte dålig på något sätt förra året men det kändes som att jäklar att han kanske tar ett kliv till här nu. Då.
3: Han ser, sa ju någonting om det Johan inför loppet här nu. Att han har bytt lite träningsfilosofi eller upplägg han hittar på något nytt varenda vinter för att han ska hålla hästen vid liv
1: liksom. Det kanske det är... verkar förnuftigt att hålla på och nöta på i samma schema kanske gör att de de mm. Den där Bo Örberg, Örberg. Mm, rollar han nu det här 90-veckan. Ja, mörker. alltså andra raka han har hållt på i 30 år innan han vann en V75 och så vinner han på en vecka, två stycken.
3: Men fatta hur många dåliga hästar man har sett Bo Öberg köra ja. under åren. Alltså,
1: på jäget. Alltså det, det som slog mig lurtat. Alltså det är ingen ingen människa i världen som i alla fall inte i, bland de här amatörer och lite mindre kuskar som vågar inte ens ha en tanke på att utmana Björn Gop i ledningen. Nej, Men det är ströntare Bosse Han bara kör det. Och Gop förvånade då alla, Så jag. Och även Bosse att släppa utan strid. Ja,
2: det var härligt. Ja, jag funderar, alltså, det finns ju statistikbitar som har koll men alltså, det är inte ofta vi ser en amatör köra sin egen häst och vinna V75 om vi pratar de här riktiga V75-omgångarna som är på lördagar. Inte någon extra omgång. Det kan inte vara ofta vi ser sånt här.
1: Nej, så är det ju nu för tiden. Det var ju lite annorlunda för när Axel Ryd och Thurusson och de här var med.
2: Ja, det var häftigt i alla fall.
1: Men jag måste då, när vi ändå är här nu Just det där loppet också, den där det är MT oscar Kan vi glömma den? <laughs> ja, det var en tidig mark...
3: För tidiga lopp I gången. båda
1: starterna? Okej. Okay. Ja, varsågod.
3: Ja, ja tack. Men ni har glömt det finaste i alla fall.
1: Det har vi säkert gjort. Ja,
3: Hannimeras har ju... entrat ovalen för första gången. Ja, just det. Var på Axfulla i... 2020. första test Första gången hos... ...sedan hon lämnade Peter Onterstein för... Daniel Redén och hon var ju... Hon är lika söt i år.
1: Fin. Ja, jag älskar den där lilla hästen. Ja, ja, och det, var, det är en läcker häst. Men, men det nu inte... var det såklart jättebilligt. Äh, ja, det, blev ju. det blir ju gärna så. Men hon visar i alla fall att hon, hon klarar 2640 meter. Det är många där som har varit ute i de där testen och, och fått bestämma på samma vis som inte har stått hem distansen. Ja,
3: det ska bli spännande att se. Men Hon kanske inte är de bland de bästa. Men ja. man kan gilla en häst...
2: Ja. Jag skulle bara vilja gå tillbaka till onsdagen Och äck där det mesta är sagt Men jag, dels, det, det är en så otroligt speciell häst där, alltså han har ju Beter sig ju som ingen annan före loppen Han, beter, han går i sådana piaff Han är som en dresyrhäst där Och han, han ser ju Ja, helt överspelad eller inte överspänd ut på något positivt sätt. Ja, det finns så mycket överspelade ja. han alltid. <laughs> ja, men han har, man, man, det här kan inte vara en lätt häst att, att riktigt hålla på med och därför tyckte jag det var så kul att se skötaren Tina stora tvätter. Lugnet själv när hon tog emot biljetten av av Malmrot där, välkommen till litloppet. Hon är, Jag tror att hon måste vara helt rätt person att sköta det de måste gå bra ihop. Det kändes så i alla fall. För den där hästen är ju säkert ingen lek att hålla på med.
3: Värst var det är svårt att fylla treåringsloppen för tillfället. Det var fyra startande på Jägers ro nyligen i ett treåringslopp med 50 000. Årfavoriten här nu i på Solvalla i, på onsdag då är det sju hästar i öppna klassen med 200 000 till vinnaren och åtta hästar i stor upplagan med 100 i, till, i första pris. På lördag på Bergsåka är det sex hästar i 300 slopp med 60 000. Det ser ut så här hela tiden känns det som. Vad ska man vara vad ska man dra för slutsatt? Då? Det, ja, det, är Men det är oväckande är till,
1: Det är till det har tillkommit sån här treårslopp med 300 000 till vinnaren på Solvarmaggans serie där. Mm. Så det är klart att konkurrensen om de bra treåringarna har hårdnat. Och då säger ju alltså 60 000 och 100 000, det är ju lite mindre än 300
2: 000. Ja, det är fascinerande. Man ser till och med Robert Berg är tvungen att anmäla Victory igen här nu. Bara för att det ska bli lite hästar i, i loppet. Som jag inte ens nämnde ja. som en av veckans bästa, den tycker jag ju är jättespännande. Men den startar igen på lördag, i lopp 12 lite. Så där är v 75. Nej ja, men det är märkligt. Det är märkligt. Var det åtta priser i loppet då till exempel här på lördag? Och det är bara sex mm. hästar till start. Det är 16 000 kronor som. Nej, förlåt, jag hittar på här. Det är 11 000 kronor som, som inte betalas ut nu i alla fall.
3: Och sju hästar som sagt i vår favoriten 200 000 till vinnande alltså. Eh, i fjärde priset är det 30 000. Det
2: är märkligt. Ja, det är konstigt och ändå när statistiken kom för 2020 så visar det ju att, att antalet hästar per lopp ändå inte är så där dåligt som man kan tro. Och det fattar jag inte.
3: Känslan är inte bra i alla fall. Nej, men
2: absolut. Det känns ju som att man ser såna här lopp hela tiden, att det inte är fullt. Och, så kom den här statistiken för 2020 och, och visar något annat. Och sen vet inte jag om man tittar på, på enskilt på treåringslopp då, om det är värre där redan i fjol. Men det här är ju ändå märkligt.
3: Ska vi prata lite om det där Det kanske inte är så himla många som är intresserade. Men vi tar lite snabbt om det här Danmarksavtalet. Travånden har gjort en gedigen genomgång de senaste dagarna. Det är alltså att sedan 2018 då finns ett avtal mellan Svensk avsport och dansk häste. heter det va? Där syftet är att stärka den skandinaviska sporten, effektiva processer och harmonisera regelverk. Två år i rad har detta kostat svenskt avsport runt 50
1: miljoner. 50 miljoner mm. gånger två? Nej gånger två då. Per, per 100, år. 2019. 100 miljoner. Mm. Vad har vi fått och. för det
3: Ja, ingenting tror jag.
1: Tänk att sälja varor för hundra miljoner och inte behöva leverera någonting. Mm.
3: Men det är oro i leden. Det är...
1: är de danska eller svenska leden?
3: På de svenska. De är inte helt nöjda. Ja, vi förra året i, i mars så skulle Danmarksfrågan upp. För det var extra fullmäktighet eh, möte samma vecka, ett par dagar innan. Men Danmarksfrågan... Tre dagar innan meddelade Ulf Hornberg på en informationspunkt att det inte var färdigt att ta sig upp så det ströks den gången. Sen handlade det här året och då tog man upp det hela med, med de, banorna, de svenska banorna och meddelade då att man hade tänkt sig att dansk transport skulle bli, skulle bli medlem i svensk transport som vilken bana som helst på då reaktionen från de svenska banorna blev till en enda stor enighet. Och det är inte alltid man är det. Att ja, nej. aldrig i livet att det ska bli så, här.
1: så Så dansk travsport skulle alltså bli medlem i svensk travsport?
3: Ja, precis som de andra banorna är Dan Danmark skulle äh, få en plats? Liksom. En
1: plats, okej. Okay. Mm, mm.
3: Och då skulle det upp igen då i fullmäktige den 21 april. Eh, som det är tänkt. Men... Eh, då är det alltså struket igen efter det här med motståndet på det senaste förtroendrådet. Så att eh, med hänvisningen
1: att vi, vi, vi ska gå tillbaka till ritbordet. Oj, ja. det är det. Men en fråga då. Om, om nu Danmark blir en eller får medlemskap i svensk transport precis som alla andra baner, då innebär det att de kommer att få prispengar utbetalda av ST och så vidare då. Det måste ju vara att, alltså att de betraktas mm. som vilka banor som helst och får då prismedel från ST.
3: Men det var så sagt. det är inte, Tydligen inte ofta är det är sån här enighet i, i förtroendetrådet. Men det var det den här gången. Så att det, det
1: Tillbaka till ritbordet.
3: Tillbaka till ritbordet och inställt mm. den 21 april. Är
1: Vem är det som här? ritar? Men, alltså, Sverige, Sverige har ju uppenbart en representant i det danska travsällskapets styrelse.
3: Ja, det visst är lite, lite anmärkningsvärt då att peka Lederkorpis. Han tog den. över det
1: efter Claes Lundell. Just det.
3: Han sitter där då på ena sidan och eh, även om då eh, hans mamma Margareta Allavikola... Mariana. Vet, Mariana eh, alla Allavikola inte sitter i förhandlingssits så är hon ju ändå... <laughs> Ordförande då i, i svensk talsport. Så det är ju naturligtvis... Kan det vara fighter här, här med infärdet.
1: släktmiddagarna?
3: Ja, det var ju intressant uttalande här då av, av Pecka Att eh, historiskt har tasporten varit en framgångssaga. Eh, men idag finns det ingen beslutskraft någonstans, enligt mig. Det behövs en modell där man kan ta beslut. Man är ut, hård... hård ut.
1: <laughs> Han kanske utmanar sin mamma om eh, ordförandeposten i SD.
3: Ja, det var ju ingen, inga fingrar emellan där. Eller? Det är ändå ja, lite
1: uppfriskande.
3: Intressant fortsättning i alla fall i denna fråga. Klyschor! Ska vi gå in på det igen? Det är ju alltid kul. Alltså. Tillbaka
1: lite... till ritbordet. Just
3: det, är det, det är som... Det är. Den duger gott. Jag fick lite smäll på fingrarna här- av en Jonas Bäcklund efter förra veckan. När, när Henrik ställde den rot, retoriska frågan- på lördags smäller det var- känner jag instinktivt att det antingen- handlade om något som påminner om en floskel- eller att det nog är högtida- att ringa polis eller annan lämplig myndighet.
2: Ja, det kanske jag skulle ha. Ja, det var du väl. Ja, han, han är något på spåren där. <laughs> ja... Mitt bidrag
3: den här veckan får bli lägga ner sig i grejerna. Tänk eh, första gången man glider in i en, en travsändning och får det i, uppsmiskat i ansiktet. Lägga ner sig den här. Oj, oh, titta vad han lägger ner sig i grejerna. Ja, alltså det där är ju gammal, vad är
1: det? Nej, det är ju gammal stallback på något sätt. Va? Så sa man kanske i stallarna, lärlingarna kom in efter ett snabbjobb. Idag och han ner sig i grejerna eller efter ett lopp. Ja. Eh, och då, då, då sprids det ute till, till och här på något sätt va? Och det, mm. det är ju förfärligt <laughs> ja, det... Jag måste ju gå och förklara med, med, på ett bättre sätt Med andra ord
3: ja, det var senast Jag tror det var Eko och det som fick det epitetet på Han la ner sig grejerna, ja, han ner sig grejerna. Ja, okay.
1: ja. Det är svårt ja, vi... att
2: förstå att det skulle vara någonting bra Ja, just det
3: till och med det. det låter ju riktigt som...
1: dåligt tycker jag <laughs> En som lägger sig på banan. Ja, det är uppiga. Uh, ja. Det är mera ja. så, liksom. Ja. Ja, det får en ä, motsatt effekt. Jag håller med om det.
0: <laughs> ja.
1: Motsatt betydelse. Ja, det är sånt där, tyvärr. Vad ja, har
3: ni innan vi går in på lyssnarbidrag?
2: Jag har, ju, jag har ju en som ju utropas alldeles för ofta. Hoppas vara med i den främre träffen. I den främre mm. träffen. Ska vi definiera ja. det? Vad gör de där? Vad är det för något?
1: Ja, det är ett gäng som springer omkring före de andra. Eller? Ja, jag Finns det där. en bakre träff också? Är det roligare där än
2: i den främre träffen?
3: Sikta, <laughs> sikta på att vara med i den bakre träffen på, ja. på lördag. Det vore lämpligt här. För, nä för nästa lopp uh, står jag så bra in på position som Så det är väldigt bra om jag är med i den bakre träffen ja. på, på
1: Lennart? Ja, jag har en gammal sådär där. Om han, eller möjligen hon, handlar om hästar- om hästen har vaknat på rätt sida kan den vinna idag? Ja. Stod det i min tidning här om häromdagen och då undrar jag för det första vilken sida är den rätta? För, ja. den för det andra vem vet om hästen har vaknat på den rätta sida? Vet man inte förrän loppet har gått. Nej, det är när man är
2: vinner så. ju. Han
3: ja, har vaknat på rätt sida. Ja. Vilken, just för hästar vilken är den rätta sidan undrar man ju också.
1: Ja, Även för ja. mig, alltså, det är, Jag vaknar på olika sidor, tror jag. Jag vet inte om det har påverkar formen på något sätt. Ja. Det går att hitta bättre ord, gissäm. Ja. Om hästen är på rätt humör, kan man kanske säga. Mm. Det är väl det man medar. Jag vet inte vad man medar. Jo, ja. kanske.
2: Här ja. tar vi jag lite lyssnare då. Vad, har de, vad bjuder de på?
3: Ja, Mattias Sundqvist börjar vi med. Um vet inte om jag kan kalla det för ett floskel men det är i alla fall ett uttryck som jag har mycket svårt för. Hästen dummar sig från start till exempel. Hur vet eh, kommentatorn att hästen är dum? Den kan ju vara rädd, ha ont eller tycka att tävlandet helt enkelt suger. Det hade ju varit lite roligare och mer relevant om uttrycket. Här har tränaren inte gjort ett tillräckligt bra jobb, jobb användes. Ja,
1: det, ja, det var en utdömning. <här> ja, det hade varit mycket roligare. Hörde jag en sak i lördags att just det här med att i startögonblicket att fördel att köra det är en fördel att köra, är är fördel att köra utan checkrem. Mm -hmm. För den här favoriten i första den gick väl utan checkrem där som jag inte kan namnet på. Eh, Konrads häster från Springsbor där. Ja. Ja, det är en fördel att köra utan checkrem i våldstart sa en välkänd kusk och då undrar ju, det jag lite grann. Varför kör inte alla, eller i alla fall många fler, utan käckgräm? För det är väldigt sällan man ser det. KG Holger det det. som gjorde det. Jo, det är väl mer vanligt nu, numera ändå. Ja, men hur... Alltså, men... jag tittar på hela den dagen. Nu var det inte våldstart alltid men... Kan det verkligen vara sant att det är lättare i våldstart utan käckgräm? För vissa hästar, förvisso. Ja. Ah. Ja, du jag är Ja, inte bara tveksam. Johan Grönholm
3: Krossar allt Läser jag nästan varje vecka I olika tips Finns det verkligen inget annat Att skriva om en häst Som borde vara överlägsen kapacitetsmässigt Krossar allt Gillar han inte Nej. Nej. Mattias Johansson Vår igen Vi tar ett lopp i taget Ofta har man inte tränat Säga detta men i själva verket har de väl alltid en mer långsiktig plan. Sen hör man samma tränare säga det här är ett led i matchningen. Då tar man väl inte ett lopp i taget utan det finns en utstakad plan.
1: Ja, lite motsägelsefullt krossa såklart. Krossa allt. Bygg något vackert eller krossa allt.
3: Det viktigaste är att han står på fyra fräscha ben. Eller om han står på fyra fräscha ben. Hör man väldigt ofta. Både i lopp med låg prissumma och i stor lopp. Men går inte travtävlingar ut på att vinna eller åtminstone placera sig bra? Nej det är alltid viktigast att stå på fyra färscha ben. Mm. Snabba sommarbanor. Banorna är väl inte snabba tycker, jag, tycker man till. Alltså. De rör ju inte på sig någon större utsträckning. Vi kör framåt. men Den hade vi ju förra veckan, Ja men den är ju så jäkla trotsam. Ja. Det är väl
1: alla. Vi avancerar framåt ännu där.
3: Ja. När två trätter vinner en tredje. Hur ofta kör egentligen två hästar emot varandra till något alldeles för länge undrar Mattias. Det kanske han har en poäng i. Den, den är lite för vanlig också kanske.
2: Ja, hur två. vet man vem är en tredje då? Det är ju sällan det bara är tre hästar med i loppet. Det är klart att, ja. Och vad är den tredje? Sen undrar han
3: till slut om de här snabba pengarna som vissa hästar tjänar. Är de mer värda än vanliga pengar? Jag vet inte riktigt ja. Ja, Kul i alla fall Maila fortsatt in Om ni har fler på lager Podcast.hotosport.gmail.com
2: Bra
3: vi gnäller lite på ST ja. Vi kan väl försöka
2: vara positiva om ST Vad har hänt ja. nu då?
1: Vi är äh... transport
3: Ja, vi får se då. Eh, nej, men jag tänkte att jag skulle börja med i alla fall. Jag skrev ju någon slags artikel om en amatörtränare här förra veckan på Trottosport.nu Kan ni gå under och läsa. Och jag fick ju svar där från eh, Johanna Unghanser. Jag ställde ett par frågor till, till henne som jag senare fick svar på. Som jag tänkte jag skulle läsa upp. Det handlar alltså om, om en... Aktiv e sporten, uttrycker sig på ett visst sätt till exempel på sociala medier. Om det till och med är så grovt att det strider mot svensk lag. Vilket jag anser att de aktuella sakerna borde kunna göra. När det gäller till exempel hets mot folkgrupp. Om det skulle kunna inkluderas i den här uppförandekoden som ju har funnits i ett tiotal år nu och aldrig har nyttjats vad jag vet. Då fick jag då ett par ytterligare svar från ung hanser Som sagt, svensk bort och inte bakom de här åsikterna. Men som jag skrev så kan vi inte som förbund döma i icke-travrelaterade händelser. Den gränsdragningen är förvisso alltid svår. Om det handlar om ett misstänkt brott bör händelsen polisanmälas. Och leder det till fällande dom kan vi använda det för att se över om det bör resultera i en påföljd utifrån uppförandekoden. Och sen var det då frågan om när en sån här uppförandekod kan bli aktuell över huvud Det är något vi tycker är självklart att sluta upp bakom som en del i travet. Uppförandekoden är ett sätt att beskriva hur vi vill ha det inom svensk och vilket ansvar vi har som både medmänniskor och aktiva inom travet. Att därefter på ett hanterbart vis kunna koppla uppförandekoden till en användnings- och utredningsprocess med ett regelverk och påföljdsmall. Ett relativt komplicerat arbete. Med det sagt så ser vi för närvarande över vår uppförandekod och tillämpningen av den. Det var ju en slump också. Att just nu ser jag över, ser jag över den efter tio år. Vad ja, har ni att säga om, om
2: detta? Det låter ju som ST kan man mm. säga. Att man ser över, man fördjupar bilder, man, man är ja, sen på bollen. Kan man säga. Mm. Alltid.
1: Men tank, vad var tanken med den här uppförandekoden? Fanns det någon tanke? Det var väl Johan Lindberg som, som var... Man... Det här har
3: funnits... Det är, man ska, jag tror man ska få skilja på uppförandekoden och Code of Conduct. Jaha, märk... det
1: är inte samma sak.
3: Även om det låter märkligt, det borde ju vara samma sak. Så, så kom den här tidigare och sen introducerade då Johan Lindberg mer... Något slags konkret... Han ville bli lite hårdare, tror jag, med mm. de här frågorna. Så den, just Code of Conduct tror jag faktiskt borttagen.
2: Ja, då har man ju bestämt något i alla fall. Det var ju kanske bra då. Ja,
3: ja jag tyckte att man, man hittade ändå... Äh, i, I uppförandekoden står det ju verkligen oavsett nationalitet, etnitt, ursprung, religion, ålder, kön sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar får man vara med och ta sporten. Och då är det viktigt att vi respekterar och visar hänsyn i ord och handling såväl internt som i sociala medier oavsett tid och plats. Skulle då inte det, det här kunna inkluderas?
2: Det kan jag nog säga direkt att det är väl alldeles klockrent. Jag hade missat det där sista faktiskt. Det mm. hade jag inte klämt på. Och då, då är det ju inte ens en tolkningsfråga skulle jag säga. Det är väl klockrent tillämpningsbart? Vad mm. mm.
1: ja, man tycker ju det. Men om man nu inte tycker då att man kan använda det så kan man ju ändå tycka att ST som, som ett idrottsförbund där det handlar om person som ibland deltar i det de kallar elitserien borde ta ett allvarligt samtal med den här personen och säga att det här är något som vi vill undvika när du när är aktiv i vår sport. Mm. Jag skulle kunna tänka mig om, om en allsvensk fotbollsklubb. Om de hade en spelare som uttryckte sig på liknande sätt i sociala medier så skulle han ju då direkt tillrättavisa visa till och med av Svenska fotbollsförbundet att det här är oacceptabelt. Du, du förstör vårt varumärke som det heter. Vår image. Lägg ner det där. Men man tar, helt, man tar helt man tar visserligen lite försynt avstånd för dem. Man borde ju liksom säga det här vill vi inte se och det här kommer vi att prata med den här kisen om. Mm. Något
3: no, no, mer distinkt i alla fall.
1: Ja, för att få stopp på skit.
2: Ja, man kan ja. ju bara tänka sig att, att vi hade, om vi nu hade haft att göra med en betydligt mer känd travprofil som hade gjort något motsvarande då hade ju inte stora medier legat eh, lega lågt heller. Då hade det ju uppmärksammat så då hade ju ST vilket de ju egentligen inte borde, då, men de hade ju gjort skillnad på sak här
1: visar jag. Ja, det är tro, ju tro, troligen. Men det, är det, här, det här är ju då en, en ytter, eller i alla fall en perifer person i det här sammanhang, i det sammanhanget. Då, svensk transportselit, även om man åker delta där. då och då. Men det är klart att hade någon mer känd, mer berömd så hade det ju, då hade man ju agerat på något sätt. Men man kan agera nu också och säga: Snälla du, lägg ner det här. Ja. Samtidigt ska vi veta, då. Och det är viktigt. Att han har många som sympatiserar med honom i sporten, i travsporten. Mm, det är kanske det värsta. Ja.
3: Mm. Mm. På tal om Estes obeslutsamhet så noterade vi i senaste vd-brevet från Maria Kron att bland annat, som jag fastnade för i alla fall, att en av hennes punkter där var att man framöver skulle angående debatten om jänkavang barfota och drivningar engagera oss och det engagerar oss och många andra. Jag har för avsikt att vi under 2021 fördjupar oss i dessa och andra för transporten och hästvälfärden, hästvälfärden viktiga ämnen man ska fundera ett år till här nu alltså. eller kanske, man, man har för avsikt
2: Ja, det är möjligt ja. alltså att man kanske då kommer att fördjupa sig i det här för att då kanske då möjligen ha en avsikt att komma till någon slags beslut kanske under 2022 då, i de här viktiga fundera. frågorna för bort den viktiga frågorna eller hur var formuleringen?
3: Ja, det, det, Vad kommer denna obeslutsamhet från? Du som har varit med länge, Lennart
1: Sa inte peka Lederkorp på det?
3: Ja, det sa jag. ju. Ja, nej, det är märkligt. Det, är märkligt. Ja, alltså,
1: det finns idag inga starka personer som pekar med hela handen. Alltså här måste vi göra ordförande, generalsekretär eller generalsekreterare eller direktörer, vad de vara det. Man är för orolig, för rädd för debatten och att få smiss på fingrarna. Det finns ingen auktoritet. Men det här är ju häpnadsväckande när det debatten är igång och det finns en tydlig... Den har varit i flera år. Ja, och nu kom den upp igen när Ulfson åkte på, på ändan där. Ulfson och uh, Det är så uppenbart att uh, de flesta, nästan alla vill ha bort jänkarvagnar i våldsstart. Börja med det. för vi, alltså, De tar ju en jätterisk. För om det skulle hända en olycka där någon till och med Mr. Livet, hur ska de då försvara sitt handlande?
2: Ja, det är just det här, den här, om vi ska vara snälla och kalla det för senfärdighet det kanske inte är så snällt men att man är så oerhört långsam med att komma fram till något om man nu ens kommer fram till någonting jag tänker man, nu tänker jag inte att gå in och djupare på det här men man, i samma vd-brev som du hänvisar till Henrik så presenteras ju också då en ny... Ett nytt sätt att kommunicera för svensk travsport där man då ska prata om vi är sporten och så ligger det kärnvärden och andra sådana fina ord med i botten. Men, men då pratar man då att, det, att det, det finns idag en gemensam bild på förbunden hos travsällskapen och bland aktiva att travsporten på senare år har förlorat mark som sport. Och då, en gemensam bild det är, vi kommer in på de här flossklarna igen. Det är ju jättefint att man bliv, är överens om det men i hur många år har man inte pratat om det här är ju också kopplat till att spelet har stått före sporten mycket. Och det har vi ju pratat om i jag vet inte, men säg att vi åtminstone har förts en sån diskussion i 20 år i svensk drag ja. att spelet får gå före sporten hela tiden hela tiden. Och nu finns det en gemensam bild på förbundet 20 år senare om detta. Och samtidigt i samma vd-brev så lyckas ju Maria Kron hitta ett citat Bland alla inkomna synpunkter i då det här jättearbetet Den fördjupning man har gjort när man har pratat med aktiva och hästägare och allting Då finns det ett citat där att Det har blivit till vår kultur inom travet att alltid ha något att vara missnöjda med Eller kritiska till Det blir tjatigt faktiskt och då är det det där att de som då har påpekat detta nu i så många år att, att sporten får stå tillbaka för spelet, är det också gnäll då? Är, man har, jag förstår liksom inte det, jag tycker de säger emot sig själva också. Att kritisera en utveckling inom svensk transport har ju uppfattats som gnäll i, också det, i 20 år. Mm. Så det, det är så svårt att förstå, det, det är svårt att förstå Det känns som jag skojade eller det gjorde jag inte Jag, jag skulle verkligen önska att vi kunde ha pratat något, sagt något positivt om ST Men just här är det ju väldigt svårt att förstå Här känns det väl som att om vi tittar specifikt på detta med nu Så när Ulf Olsson höll på att åka i backen Då var det ju på något sätt det sista som, som behövde hända För att alla bara skulle känna att nu, nu förbjuder vi och så tänker man att nu kommer SD att agera snabbt. Men så kommer då detta vd-brev med den här formuleringen. Det är ju inte ens nära. ST är inte riktigt säkra på att det är något fel och det är inte kanske farligt med Jänka. Vi måste fördjupa oss i det under hela 2021. Som Lennart säger då, ska vi bara vänta på att Ulf Olson åker i backen en gång till på riktigt då istället? Nej, jättekonstigt. Tyvärr, jag önskar att jag kunde ha varit lite positiv. Nu blev jag inte den då.
3: Nästa vecka, kör vi det.
2: Ja, vi kan väl det är för min avsikt i alla fall. Ja,
3: ja. Vi kan vara positiva kring årets upplaga av eller den kommande eventuella upplagan av Paralympiatravet. Är det andra gången det heter så? Jag tror det va. Tror det va. Ja.
1: ja. Det kan bli en äh, fin fin soppa. Ja, men alltså det har vi vi vet ju nu att Ekuryde ska vara med förmodligen. Och vi har ju sett eh, inbjudningarna från Frankrike och framförallt delade på Pomeroy Och ja, hon kan ju vara en av de bästa som franska hästar som har varit med i det här loppet. Om vi nu säger Olympiatravet, Paralympiatravet. Men faktum är att aldrig har en fransk tränad fransk häst vunnit det här loppet. Det är
3: sensationellt.
1: Det är några som har varit foahog och rekt som fick syka med Dorod. Montourbignon som fick styrka av Utah Bullvark. Eh, vi hade väl eh, General Dupont 2000 där när Varennes vann. Vi har Flambeau de där det fina stora storet när Guy de Palema vann. Och några till. Så att eh, kanske är det dags, men då, då ska de möta EQID och några till. Ja. Men alltså det här är ju, kan ju vara en av de bästa franska som har bjudits in eller så kommer hit. Hennes seger i Prix de France där hon låg fjärde, femte utvändigt och heis Time Bourbon ledde. Hon fick en stug sista kurva och ja, man gav ju henne inga möjligheter, men sista 100-150 så ja, hon tog vi som tusan och bara lyckades ta sig förbi eh, eh, Björn Gop. Då. Hon har ju varit där från 4 april i Amerika och hon har ju många, många, många fantastiska lopp. Och så kommer Erik Grafén. Ännu
3: bättre än vad vi tror. Eller många
1: tror. Ja, det tror jag att hon är kanske inte jättekänd i Sverige. Men det är en mycket, mycket intressant start. Och det blir ett mycket intressant lopp. Vi vet ju att på lördag Hos Ho kommer med oavsett om man vinner eller inte Vericronos är redan med i olympiatravet och det kan man ju då tycka det räcker att han är startanmäld till ett av loppen det är nu och lovade en plats om han nu startanmälde så det gjorde han och det då kommer spelsäkerheten där alltså från spår 11 Erik som behöver inte nu tror jag inte han gör det men han har ju ingen som helst anledning att köra livet ur hästen för han är redan inkvalad.
3: Nej, på det sättet. Hur har det blivit det här egentligen? Det, det, det är vacken, Det är något mitt emellan
1: mellan inbjudningslopp och eh, att kalla in. Ja, man kan ju bli, alltså svensk -tränare hästar kan inte bli inbjudna om de inte, start, äh, inte startar anmälds till ett av kvarloppen. Eller försöken, vad det nu heter, semifinaler kanske det heter till. Deltävling! Deltävling numera, ja. Ja. <laughs> eh, och då, det innebär alltså att Cyberlane som var med blir två i lördags kan bjudas in alla som var med i loppet. Och samma på lördag och HOSO. Jag utgår från att HOSO och blir inbjudna oavsett hur det går i det loppet. Ja, så är det
2: väl redan, det är väl, det är väl i alla fall När det kommer till Verkronos så är det ju Han är ju
1: inbjuden till loppet Bara han är med, som du sa Nej, Bara med startanmäl står det i propositionen Och det är han ju öppenbart.
2: Ja men är det, okay, det är så, för jag tänker här har man ju ändå sagt att Väldigt tydligt att han är inbjuden redan De andra kan ja, bli, men han är det redan
1: Han är det om man går ut i ett av loppet mm. så sa ju Jon Walter Pedersen och, och det där är ju, ja Mm. Ja, det är inte
3: som du säger, startanmälts. Han kan alltså bli struken på lördag och ändå vara berättigad.
1: Ja, det borde i alla fall stått genomfört ett av de här del... en av de här deltävlingarna. Mm. Kan man tycka.
3: Ja, det är lite som du säger. Det är väl... Man kanske borde bestämma sig här. Antingen är det ett inbjudningslopp eller så. Ja men Då får
1: man ju inte ut testarna i deltävlingarna om det är ett rent inbjudningslopp. Man, vill ge... man får hoppa över. Ja, man vill göra ut de här deltävlings. Så att de drar spel och publik normalt sett i deltävlingarna. Naturligtvis. Mm.
2: Ja, lite knepigt ändå. Ja, det är någon slags transparenslösning det här. Då, att, för vi kan väl ana att det om de åren ändå har varit så att det har fört samtal med tränare till hästar där man har sagt att du kommer att få med med. Sen har man inte gått ut med det officiellt. då
1: nu det vet vi ju från.
2: nu från. Ja, precis. Och nu, nu, vet vi att, att, nu är det ju mer öppet det här. Men det är ju ändå intressant att, att vissa hästar har den här inbjudan villkorad enbart med att vara anmäld medan andra kommer att, att köra, jag håller livet för att verkligen vinna ett uttagningslopp, då, eller en deltävling heter det. Det är klart att det kommer ju att påverka hur loppen körs och loppen ligger på V75 och det är klart det är förutsättningar som vi känner till när vi tippar då men det blir ju lite skärmlöst.
1: Ja, ja. Men det är ju så på lördag, Örjan Kilström och IK, vet ju att de kommer att bli inbjudna även om Hoos förlorar Verikronos är redan inbjuden och det, det kan ju då bädda för diskovolant.
2: Om inte han också redan är lite inbjuden. Nej, det de kan ju Man <laughs> ja, de
1: kan ju bara ha tio hästar.
2: Ja, tidigare, vi ska säga det, tidigare var det ju två
3: hästar från varje Italiens lopp som det tror hette då på den tiden ja. som direkt kvalificerade sig. Så var det. Så
2: det är lite skillnad där också. Det borde heta delvis tävling och inte deltävling. Men om nu. vi bortsett ja, från där. det så,
1: så, så, så kan det ju bli ett oerhört bra lopp med de här två franska hästar med Ecuride, med Hoso, med Kronos med eh, Racing Mange och Cyberlane. Och vem vann den första nu då?
2: Ja, det var Racing Mange. Det var, det var det började första ju lördags.
1: Där. Ja, det var första. Ja. Eh, och så eh, ja det, 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 det ser spännande ut och så är det ytterligare ett sånt där det är en deltävling kvar och dessutom så kan den som vinner i Örebro första maj komma med. Om den vill. Den är... De andra måste vara med. De det står det inte vinner. heller. Jo, de är skyldiga att starta. Eh,
3: vinnarna i Paralympas alltså, är kvalificerade.
1: Det står inte skyldiga. Ja, jag tyckte jag läste skyldiga att starta.
3: Okej. Okay. In... Ja, jag läser i Bergsockers propositionerna på lördag. Elian ah, ja. ja. Webb är ju direkt kvalificerad också. Så.
1: Ja, men nu... Den är ju kvalificerad, jag Som ja. fjolårdsvinnare. Det
3: är också en intressant grej, eller? Ja, det
1: men det kan, ja. Alltså, jag gillar ju det där lite grann. Jag, som jag såg på Masters i golf när man tar ditt gamla vinnare även om de är 70 år och får med att spela. I hängslen spelar <laughs> Jag gillar det.
2: Ja, och i just det Elian Webs fall så är det inte jättevanligt ändå att hästar på något sätt blir så mycket sämre som han har varit en, en tid. Det vara lite gryende tyckte jag när han var på Romern senast. Men det, det är ju inte jättevanligt att de på ett år blir
1: inte duger i guld. Liksom. Så att... Nej, han är, jag har haft stora problem helst ja, under den här ja, resans visst. gång. Så att det, det är inte säkert att de är med Men den har ju möjlighet Nej. att vara med.
3: Ja. Ja, vi får återgå spontant. Vilken upplaga
2: minns vi är bäst? 2000 minns jag. Var en auction aldrig på måd som till slut inte klarade av att betvinga italien. Itali itali Men det loppet, mm. det glömmer jag aldrig faktiskt.
1: Nummer två, Fridens Ambra Stimma Söderqvist. Nummer tre, General Bupamå, Chylle Petier. Nummer fyra, Tipton Björn Larsson. Nummer fem, Ljöanda Löns, Kogli Krimblom. Nummer sex, Lidia Sigböck, Stiggo Nummer sju Jan Niklas Rosell. Nummer åtta Rasken, Låkne på Eko. Nummer nio Eastender, Fredrik Vilasam. Nummer tio Varen, Campiolo, Minucci. Campiolo, Campiolo.
2: Nja, tja, nå. Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Däremma snappar den fältet. Ett gårde stål, fyra Tipton längst ut, nummer åtta du Play öppnar bäst. Ett gårde stål, fyra Tipton, kör om ledningen längre ut, nummer åtta du Play. Sedan är det två Freedom 9 nio, nio Eaständer och tre känner du på mål. Därefter nummer tio varen. Bara 500 meter kvar nu, hästarna går in i sista kurvan. Fyra Tipton, varren i press och tre känner du på mål, nu Speciellt, den duellen och det jubel som, som ju kom där i sista man sväng. Hade inte bara...
3: riktigt, uh, man hade inte riktigt sett någon av dem det, där, riktigt nära och, och, och um, ja, ordentligt tidigare. Är det, ja, det, snudd, här, ja, det är
2: det... lite snudd på kanske det sista loppet
1: ja, där, det, där det var fan, så det helt... att man inte hade koll riktigt. Rätt spaning faktiskt. Ja, helt, uh... Jag går ju tillbaka till, till tidernas begynnelse när det var lite mer... Eh, inte bara stjärnor som är med, lite mer att delta. När Jana Block vann 1982 med OVR Andersson från Åringen. Var visserligen favorit. Men det var lite annat motstånd på den tiden. Även om Pershing hade vunnit det första året där med Orood var Medov vann några år senare utan bullverk. Så Kajnanå för det är ju naturligtvis det loppet som alla minns bäst egentligen.
3: Det är ju vår, med i vår vignett varje vecka. Ja. Vi liksom så att det... Klassiskt, klassisk, klassiskt.
1: Där kom det en riktig sån här
3: rycka. Som jag tycker börjar användas mer och mer. Jag vet inte om vår vinett har något med det att göra. Nej, det tror Vänder jag tror ut och in. Det
1: var, ju, var ju Bosse Blomqvist. Vänder ut och in. Ja, men det har mm. nog, nog sagts på på platser och på, i totterkörer under, under många, många, många år. Ja.
3: Första upplagan var väl på Jägersson när Ingmar Stjärnmark var på plats och Ja och var
1: livrädd han skulle dela ut pris Fullständigt ja. livrädd Pörsing Han var ju lite elak tror jag till och med uh -huh. Express Gaxe 2 mm. Det var ju ja, fantastiskt det... Fantastisk första upplagan. Persing 1 Express Gaxe 2 <laughs> Två -stjärnor, alltså. Inte undra på att det fick en skjuts Det här loppet Nej det har inte
2: Nej, mm. Vi behöver inte läsa alla de som har vunnit genom åren Men vi pratade ju förra veckan om en av de bästa listorna med vinnare på När man tittar på den här Olympiatravet, numera Paralympiatravet Den listan så är den ganska kaxig den också Ja men
1: vi sa inte riktigt så utan vi sa ju förhållande till ja. löpustinitet ja, och prissumma Ja det är sant
2: Det är i alla fall att man kan i alla fall frossa i bra hästar När man tittar på båda de historielistorna
3: Ja, 8 maj då smäller det. Då körde de ju kungakannan
1: och... smäller det? Vad är det som smäller det? <laughs>
3: Nej, det måste du... Det kan inte ta med. Nej, det kan, det, <laughs> oh, det ska vi ha med. Det ska vi ha med. Det är när de ska tända elden
2: där kanske som... Vad <laughs> det
3: smäller. Nej, nu måste jag skärpa till mig. Det är inte klokt alltså. Floskel Henrik. Oh, ja, jag är helt svettig. Wow. Men det är Kungakannan i alla fall och Drottning v pokal samma dag.
1: Ja, det är en ja. jättefint tävlingsdag naturligtvis. Mm. Hade vi något mer för dagen? Ja, har vi tittat om på V75 då? Jag, Just sitter, ju det. Här,
2: jag sitter ju här Henrik, nu håller du på att missa det. För att få säga den där floskeln en gång till så håller du på att missa. Ja. ja det kliar lite i V75-fingrarna på mig. Jag vet inte hur det är för Lennart. Han har ju fått en spruta och allting, det kanske hände i grejer. Ja,
1: absolut. Det är alltså... Ja, ska vi köra igång där? Ja, det tycker jag tar du Lennart. Du får Nej men ja, alltså det är ju det är ju två intressanta dueller, men den ena duellen kan sluta med två träder. <laughs> ja, så där är Då smäller det. <laughs> eh, naturligtvis blir Odd Herakles jättefavorit där i Kalbroscuppet i form av bättre läge, men Månlycke Jag ska ta med Månlycke Jag kanske ska spika honom och säga lite inne på där i, i Assar Ängblomslopp, alltså delfinalen. Deltävling heter det. Att det skulle väl alltid ta ledning och kanske får springa där orörd. Alltså jag tror inte Örjan vill satsa allt för hårt. Och Erik kommer inte att göra det från spår 11. Så varför inte en tredje häst där? Och så har jag hittat någon liten halvskräll tror jag. Lovely O.O. i fjärde avningen. Alltså Ottos häst Lovely O.O. Den kände storspelaren, ja storspelaren, spelaren, Per Ottosson, mm. o. den gick bra efter att upp senast, håller den sig på benen. <laughs> <laughs> Och så vidare. <laughs> Och så vidare, har ja, den på rätt sida. <laughs> så så kan den med den främre den... Ja, då, ja då kan den vara med i den främre träffen. <laughs> Ja, vi börjar få, få ihop bitarna. <laughs> mm. Det var mitt bidrag till. Mm. Tyckte vi hade två bra, Farlander, Am och Oxidizer förra veckan för den
2: delen. Just det. Ja, några stycken där. Jag, jag tar dem på sig, i rätt ordning, i vinstordning. Nej, men jag tror i första avdelningen så tycker jag att mass nummer sju. Det gick väldigt bra på att hamna helt fel till då. Han har sjunde spår bakom bilen då och det har han nu också. Dessutom är 500 meter kortare. Så att med allt det sagt så tror jag i alla fall att han är... I ett ganska ojämnt lopp tycker jag att han är jätteintressant. Och sen, den som jag har fastnat för mest i omgången är nummer 5, Okonalan i v 752 Som är ett klass 2-försök över lång distans. I volt med ett femte spår där på Okonalan. Kanske inte optimalt. Men Björn Gop upp på en häst som ja, det känns som långdistans är helt perfekt för den här hästen och han har gjort många bra lopp. Jag tycker han är jätteintressant, speciellt eftersom Magnificentoma där kommer att bli ganska stor favorit. I, tillsammans kanske eventuellt med 11 Global Retention. Men jag tycker Okonalan är en jätterolig häst med, med Björn som ju förstärker kraftigt i sulken.
3: Du vurmade för för Power Blaster här i senast, senast på gommet.
0: Mm. Det gjorde
1: jag. Ja, det var du som gjorde ja, det. Båda så. två, Jaha. vi var nog ganska Vi ja, möter Deal Dunset men det är klart att ska man gradera så är Power Blaster, den gick ju tungt och bra lopp senast. Bra, varför den. inte? Jag vet äh... inte hur bra det här Do Deal set är. Nej. Och men bara då... vinner och vinner. Det är massa jätte... <laughs> Det ska det är bara steckighet. vara gett då. Stäckhet.
3: Nu får vi sluta innan det spårar ur helt. Ja, nu är
1: det på väg att spåra ja, ja.
3: Vi säger så och hörs om sju dagar ungefär. Har ja, det är gott. Hej då. Hej då.